0: Er fährt durch die Straßen der Vorstädte und mit seiner säuselnden, leicht nervigen Dudelmelodie lockt er all die Zuckerschnuten an, um sie mit dem zu versorgen, was sie begehren. The Ice Cream Truck ist ein versuchter Slasher-Film von 2017 aus der Feder und inszeniert von Megan Friels Johnston. Und die Dame konnte ihren Film bei Rawside als Mediabook veröffentlichen in Zusammenarbeit mit Wicked Vision. Der Film zeigt das klassische Horrorvorstadtgeschehen. Es ist alles sauber, es ist schön, es ist hell und immer irgendwie langweilig. Und dort äh, treffen wir eine Frau. Sie zieht mit ihrer Familie dahin, sie ist in der Ecke da groß geworden. So genau wird gar nicht gesagt, wo das jetzt ist. Es scheint ein ziemlich warmes Plätzchen zu sein. Vielleicht irgendwas im Mittleren Westen oder in Kalifornien. Das ist schwer zu sagen. Ähm, jedenfalls wartet sie noch auf Mann und zwei Kinder. Sie ist schon eher da und ja hat halt ein bisschen Langeweile. Und äh, ja, kundet cool zu die Nachbarschaft. Die Nachbarschaft ist ein bisschen auch öde. Sie lernt aber da einen Sohn kennen, der ist schon... Ein junger Erwachsener geht mal das College. Und ja, und da der Film, ich erzähle und erzähle, und man merkt, irgendwann kommt denn das mit dem Horror. Ja, das frage ich mich auch. Ähm, letztlich ist es so, wir haben den jungen Mann und die Frau und sie ist verheiratet und er hat schon ein bisschen Interesse, mal ein bisschen was zu erleben und irgendwie ist es am Ende doch irgendwie eine umgekehrte Reifeprüfung. Der junge Mann versucht sie zu verführen, sie hat Gewissensbisse äh, und so weiter, macht es dann doch und zwischendurch fährt dann immer mal so ein 50er-Jahre Eiscremobil durch die Gegend, wo ein äh, ja sehr knabenhafter Eisverkäufer drin ist, der Menschen tötet, in denen er sie in seinen Truck lockt und dort relativ unspektakulär tötet. Oder auch außerhalb, zum Beispiel mit seinem Eisportionierer auf Menschen einprügelt. Wir haben hier einen Bodycount von fünf und da ist der. Naja, ja, jetzt Spoiler ist schon ziemlich hart, aber da ist dann der Ice Cream Man auch mit dabei, der, der am Ende ja besiegt wird. Das ist jetzt für ein. 88-minütigen Slasher-Film nicht wirklich ja, markig. Es ist so, in den ersten paar Sekunden, und das ist wirklich so, die Kamera fährt runter und in dem Moment immer, oh, das ist gar nicht so schlecht gedacht jetzt diese Einstellungen, wie sich die Kamera bewegt. Und dann nach wenigen Sekunden setzt so ein typischer Sound ein, der einen sofort an Haddonfield denken lässt und der einem sofort verbindet mit all den Slasher-Klassikern aus der guten Zeit. Und dann muss man aber relativ schnell merken, dass es damit auch gewesen ist. Ich weiß nicht, was die Idee war von äh, Regisseurin Johnston. Sie wollte hier möglicherweise mal wieder Slasher mit einem neuen Thema verbinden. Man will ja immer irgendwie herausstechen und sie nimmt sich dann diese ja diese Puma-Geschichte da. ja Aber da, da, da kommt nichts bei rum. Ja, also es wird viel zu viel geredet über nichts und es gibt auch viele Szenen, in denen nicht geredet wird, in denen aber auch nichts passiert. Äh, hinzu kommt, dass ein Slasher-Film Effekte braucht. Ja, und da wird immer gerne oder muss an der falschen Stelle gespart werden. Wir sehen hier fast nichts. Ja, es gibt einmal ein Messer in der Hand, ja, das ist prima und dann noch mal was etwas intensiveres, was aber eigentlich ja als recht dürftiger Effekt entpuppt wird. Der Film funktioniert einfach nicht in dem Sinne, wenn man sich unterhalten fühlen möchte. Ja und auch dieser dieser der Typ, ich, die, die, der Reiz, dass da jetzt dieses dieses 50er Jahre Mobil rumfährt und äh, in diesem in der neuen heutigen Welt das ist schon, ja, da kann man was draus machen, aber dieser Eisverkäufer, das ist ja ein Kind fast schon, der ist auch vielleicht Anfang 20, benimmt sich wie ein 60-Jähriger, äh, und verkörpert da, glaube ich, so ein bisschen das, das weiße, gute, edle Amerika- das ist äh, ja vielleicht dann als Gesellschaftskrieg ganz nett wenn noch irgendwelche anderen Hautfarben als Weiße mitspielen würden in dem Film auch das bleibt irgendwie am Ende zurück und äh, noch am, also richtig am Ende dann wenn, wenn der Film am Ende ist und, und ich dann auch als Zuschauer ähm, dann versucht er noch mit mysterischen Verwirrungen äh, ja irgendwas anzustiften irgendeine Bedeutung herbeizuzaubern die aber verpufft. Die Rawside-Reihe bringt ja sehr gerne eben Independent-Filme raus, gibt Menschen eine Chance und bisher sind da auch echt interessante Projekte dabei gewesen. Das ist jetzt der erste, wo ich wirklich sage, das hat überhaupt nicht funktioniert. Da mag Ambition da sein, aber eine Idee, eine wirkliche ausgereifte Idee, eine Idee für ein Drehbuch, einfach mal wirklich Dialoge schreiben, die auch interessant sind, selbst wenn es um nichts geht, das ist wichtig, ist aber hier leider nicht geschafft worden. Trotzdem wieder der übliche Anspruch an diesen Mediabooks. Es gibt einen Booklet-Teil, es gibt einen Audiokommentar mit der Regisseurin, es gibt äh, Making-of und Outtakes und die üblichen Extras, die man von dieser Auswertungsform gewohnt ist. Hier ist die VÖ allerdings wesentlich hochwertiger als das filmische Produkt selbst.